1: Die 69. vier Schanzen-Tournee. Sie ist Geschichte. Wir wollen drüber reden. Hier in der Flugshow, dem Skispringen-Podcast. Wir, das bin einmal ich, Tobias Ruf. Und ich begrüße euch heute nicht zu wetten das, sondern zu warum das. Und da habe ich zwei Saalwatten für euch vorbereitet. Ja, hier, my liver, der 27-jährige Karl G. aus Oberstdorf wettet dass dieser Wand die Bergiselschanze ha, verhext hat und hier nie wieder ein Deutscher bei der Vier-Schanzentournee gewinnen wird. Er war öfter bei der Materialkontrolle als Iris Berben bei Wetten das. Und ha, Wettkönig wird er nicht mehr. Respekt in die Stadthalle in Mistelbach <lacht> im Weinviertel. Gernot Meilever, Gernot Clement, Servus.
0: Ja, Servus, grüß euch.
1: Und, ha, hier, mein liver, auch in der Stadthalle Bielefeld, ah, läuft die Saalwette. Das 36-jährige, ha, Wettkind Tobias wettet, dass dieser <lacht> Mann, ah, mehr Respekt, positive Analysen als das Gesundheitsamt in oh, Oberstorf liefert. Er kennt sie alle. Uriah Heep, Status Quo und die Amigos, oh, Respekt. Selbst im gelben Trikot bleibt er, die Lady in Red. Hier ist der Christe de Berg, der Flugschau. Respekt nach Bielefeld. Ah, mein lieber Luis. Hallo, servus.
2: <lacht> servus lieber Herr Gottschalk, servus lieber Tobi und servus lieber Gernot. Grüße euch. Hallo so. Luis.
1: Hallo. Ich entschuldige mich für diese Anmoderation, aber ihr beiden habt euch den Gottschalk gewünscht. Ähm, ihr habt ihn bekommen. Und jetzt bleiben wir aber bei, warum das denn? Das ist der Überbegriff der heutigen Folge und wir wollen viele Fragen zur 69. Vier Schanzentournee beantworten. Und ja, bevor wir in die Analyse gehen, hätte ich gerne ein Fahrzeug von euch beiden. Luis, wie hat dir diese doch außergewöhnliche Tournee gefallen?
2: Ja, unter sportlichen Gesichtspunkten muss ich sagen, gut. Also ich fand es mal schön, dass wir nicht über äußere Einflüsse irgendwie reden mussten, sondern dass tatsächlich alles auf der Schanze geklärt wurde. Aber natürlich so die ganz große Atmosphäre, wie wir sie normalerweise bei der Tournee kennen, die äh, ist leider natürlich dadurch, dass keine Zuschauer vor Ort waren in diesem Jahr, echt abgegangen. Also es fiel dann auch phasenweise schwer, sich auf die Wettkämpfe zu konzentrieren, zumindest ging es mir so. Aber unterm Strich würde ich dennoch sagen, es war zwar anstrengend, aber es hat auch Spaß gemacht. Mhm.
0: Gernot, wie hat es dir gefallen? Ja, kurz und knackig. Ich will mich auf jeden Fall dem anschließen, was der Luis gerade gesagt hat. Ich fand, es war schon eine sehr spannende Tournee. Wir hatten ja mit Karl Geiger, Halwoegner, Kranerüth und Kamels doch auch drei Gesamtführende. Und insgesamt blieb es bis zum Schluss spannend. Es war vielleicht ein bisschen schade, dass jetzt in Bischofshofen nicht mehr unbedingt der Angriff kam auf Kamelsdorf aber insgesamt eine sehr unterhaltsame Tournee und was man ja auch mal sagen muss, ähm, auf jeden Fall top, dass es in Sachen Corona jetzt nicht unbedingt ähm, schlechte Nachrichten gab mit, mit dem Anfang in Oberstdorf, den wir gleich noch besprechen, aber insgesamt lief da alles gut.
1: Genau, es sah ja wirklich ganz übel aus, was das Thema angeht, aber dazu kommen wir gleich. Ich kann mich im Endeffekt euch anschließen, es fehlt natürlich wahnsinnig, diese spezielle und besondere Atmosphäre, die wir immer haben an den vier Schanzen. Aber ja, mal irgendwie gewöhnt man sich so langsam auch dran. Aber dieser besondere Charme war nicht da. Was mir noch sehr positiv aufgefallen ist, dass wir wirklich keinen schweren Sturz gesehen haben. Dass im Endeffekt die Athleten soweit alle gut durchgekommen sind. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, den wir auf jeden Fall mal erwähnen sollten. So, jetzt kommen wir zum sportlichen Ehre. Wem Ehre gebührt? Lasst uns über den Sieger der Vierschanzentournee sprechen und über das Team, das sportlich dieser Tournee einen brutalen Stempel aufgedrückt hat. Luis, fangen wir an mit Kamils doch. Also, das war wirklich beeindruckend, wie er punktgenau zu diesem Event wieder seine absolute Topform erreicht hat.
2: Ja, und deshalb wollte er eigentlich gar nicht, äh vorhersehbar war oder vorgesehen war von ihm, weil eigentlich, das hatten wir ja auch thematisiert, war ja die Skiflug-WM sein großes Ziel für diese Saison, und jetzt hat er sich mal wieder in seinem Wohnzimmer in der Tournee äh, breit gemacht und das wirklich in, ja du hast es schon gesagt, beeindruckender Manier. Also wie der die Sprünge abgerufen hat, wie seelenruhig der gesegelt ist und wie schöner vor allem auch immer gelandet ist. Also das hat wirklich großen Spaß gemacht zuzusehen und ich denke mal, äh, wir sind uns da alle einig, nicht nur wenn wir aufs Ergebnis gucken, sondern auch ähm, wie letztendlich die Springen auch verlaufen sind. Äh, ein würdiger und hochverdienter Sieger dieser Verschanzentournee. Absolut. Gehen wir vielleicht die Ergebnisse von ihm kurz durch. Der zweite Platz in Oberstdorf war der
1: Grundstein. Und es hat sich wieder mal bewahrheitet, wer in Oberstdorf auf dem Podest landet, hat am Ende auch gute Chancen, die Tournee zu gewinnen. Das ist so eine kleine, eine kleine Art Systematik, die sich irgendwie durchzieht ähm, in den letzten Jahren. Er ist dann Vierter geworden in Garmisch. Und hat das Ding endgültig dann in Innsbruck zu seinen Gunsten gedreht und in Bischofshofen in unglaublich beeindruckender Manier ähm, da unterstrichen, dass er der würdige Vierschanzentournee-Sieger ist, weil mit dem Druck dann auch so umzugehen und der Konkurrenz dort 20 Punkte abzunehmen, ja, also nicht der direkten Konkurrenz um die um die äh, Tourneewertung, sondern dem Zweitplatzierten dann in Bischofshofen, Marius Lindwig. Also wenn du äh, die Dinger so runterknallst, dann bist du nicht nur ein fantastischer Skispringer, was das Körperliche angeht, sondern mental auch unglaublich abgezockt. Er ist 33 Jahre alt, er ist der zweitälteste Vier-Schanzentourne-Sieger der Geschichte. Auch so ein Fakt, den ich da gestern gehört habe und wo ich kurz so gedacht habe, wow, krass, hat mich irgendwie überrascht, aber zeigt einfach, ähm, ja, er ist einer der besten, wahrscheinlich, die es je gegeben hat in dieser Sportart. Er hat von den letzten fünf, vier Schanzenturnieren drei gewonnen. Das ist ein fettes Statement. Er ist Gesamtweltcupsieger. Ähm, er hat olympisches Gold gewonnen. Er ist, ist er Weltmeister geworden, Jungs? Ja, ja ist er geworden. Wie gesagt, diese Skifluggeschichte fehlt ihm noch, aber, mai, selbst wenn die Karriere ohne diesen Titel zu Ende gehen sollte, er ist einer auf jeden Fall der ganz Großen. Ähm, Du hattest gesagt, ja, ähm, er hatte das selbst nicht so ganz auf dem Schirm. Und wenn wir an die Skiflug-WM denken, da, Luis, hat er mich eigentlich total enttäuscht. Also da kam meiner Meinung nach nicht viel von ihm. Ähm, ist, ist, wie, Wo wo und wann ist dieser Schalter denn umgegangen bei doch.
2: Ich würde schon sagen beim Auftaktspringen in Oberstdorf, weil es hatte sich ja im Voraus auch nicht so wirklich angedeutet. Klar, das Wochenende in Engelberg vor der Tournee war jetzt auch nicht schlecht von ihm, gar keine Frage. Aber dann selber mit so einem Erfolgserlebnis in die Tournee zu starten, das setzt ja nochmal ganz andere Kräfte frei. Vor allem, wenn du weißt, du hast es in der Vergangenheit nicht nur einmal, sogar schon zweimal da bewiesen. Und ja, dass er in, in Garmisch-Partenkirchen neben dem Podest stand, war fast schon ein bisschen ungerecht, weil auch da war er eigentlich besser als Platz 4. Ja, und wie er es dann eingetötet hast, du hast es gerade schon gesagt, äh, ja lehrbuchhaft, meisterhaft, sucht euch aus, wie auch immer ihr es beschreiben wollt. Ich denke, da lassen sich genügend Adjektive finden. Ja,
1: absolut. Und er war ja nicht die einzige äh, weiß-rote Flagge, die wir in den Ergebnislisten sehr, sehr weit oben gesehen haben. Beeindruckend. Vier Polen sind unter die besten sechs der Gesamtwertung gekommen. Wir haben den Gesamtsieger Kamels Doch, wir haben den Drittplatzierten David Kubacki. Piotr Joua ist Vierter geworden in der Gesamtwertung und Andrzej Stekala ist Sechster geworden. Dieses Team ist wahnsinnig on fire, Luis. Ähm, müssen wir da überhaupt in, in Richtung der Teamspringen noch über andere Konstellationen nachdenken, weil das ist ja, äh, ja dominanter, kann es ja kaum gehen
2: das könnte vielleicht genau der Knackpunkt sein, weshalb sie jetzt vielleicht dann wieder ein bisschen angreifbarer sind für den Rest der Welt. Weil ähm, das Niveau auf Dauer zu halten, ist ja dann auch die andere Sache. Und du hast gerade bei ähm, Stekawa und auch bei Kubatski jetzt im drei -Springen gemerkt, okay, dann kommt vielleicht doch nicht mal ähm, ein Sprung wie der andere. Und das ist natürlich dann wiederum die Chance für die anderen Nationen, wenn sie dann entsprechend näher dran sind. Aber ähm, nichtsdestotrotz das beste polnische Gesamtergebnis bei einer vier Vier-Schanzentournee, auch das Sprichbände Und äh, Kowalski ist ja gerade erst als Titelverteidiger entthront worden. Also sind es dann in den letzten fünf tournee vier polnische Sieger. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und insbesondere Stekawa hat es ja jetzt nicht nur mir, sondern auch Gernot und ich denke auch dir, Tobi, angetan. Also wir haben ihn ja auch immer in unseren Special times lobend erwähnt, wie, wie er äh, sich jetzt gemausert hat im Laufe der Saison. Das ist wirklich wirklich schön zu sehen. Und auch mal schön, dass es nicht immer nur die gewohnten drei sind, sondern dass sie jetzt auch mal einen Namen haben, mit dem vor der Saison nicht so zu rechnen war.
1: Und man kann, glaube ich, jetzt schon festhalten, damals, nachdem klar war, Stefan Horngacher wird das polnische Team verlassen. Horngacher war ja wirklich auch eine prägende Figur. Sie haben diesen Übergang also, wahnsinnig gut hinbekommen. Das ist ein extrem stabiles Konstrukt.
2: Ja, er hat sicherlich geholfen, dass äh, Michael Dollejal, der ja dann das Amt übernommen hat, das Team äh, schon gekannt hat. Der hatte ja vorher mit den Jungs auch zusammengearbeitet. Und er hat es dann ähm, geschafft, das, was, was Horngacher an Basisarbeit schon geleistet hatte, ähm, weiter fortzuführen und das Team insgesamt noch kompakter zu machen. Und das ist wirklich eine Leistung, die ja auch äh, polnische Kollegen ihm vorher nicht so unbedingt zugetraut haben. Also die haben gedacht, okay, jetzt ist Horngacher weg, jetzt geht's mit dem polnischen Skispringen bergab. Aber der Trend ist momentan zumindest noch ein gegensätzlicher und das ist ja eine super Nachricht für die und vielleicht auch ein Fingerzeig darauf hin, dass es in Zukunft vielleicht noch besser wird, weil in Polen gibt es große Sorgen um den Nachwuchs, die haben so ein bisschen die Sorge, dass da nichts mehr nachkommt, aber wenn du natürlich solche Idole hast, die da vorne mitspringen, dann kann das wieder ein Nährboden sein für Leute, die dann mit dem Sport zukünftig wieder anfangen.
1: Und dann muss der Kamil halt noch zehn Jahre weitermachen, wenn es einem <lacht> zuzutrauen ist, dann ihm. Jetzt müssen wir natürlich über ein Thema sprechen, das gerade den Beginn der vier Schanzen-Tournee mehr geprägt hat als das Sportliche. Denn um ein Haar wäre es tatsächlich so weit gekommen, dass wir die polnische Mannschaft, die vier unter den Top-6 und den Gesamtsieger stellen, dass wir sie gar nicht gesehen hätten bei der vier Vierschanzentournee. Was ist passiert? Ich fasse es ganz kurz zusammen. Ähm, vor der Qualifikation... In Oberstdorf, also dem allerersten Wettbewerb überhaupt bei der Vierschanzentournee, äh, wurde Clemens Muranka aus dem polnischen Team positiv auf Corona getestet. Daraufhin wurden alle Polen natürlich in Quarantäne geschickt, alle wurden getestet. Muranka war der einzigst positiv Getestete. Dann findet nach einem positiven Test ein obligatorischer zweiter Test statt der bei allen wiederum negativ ausgefallen ist. Also auch bei Moranka. Währenddessen liefen aber schon die ersten zwei Trainingseinheiten und die Qualifikation in Oberstdorf. Und dann wurde es richtig wild. Dann wurde ein dritter Test beantragt, der ebenfalls bei allen negativ dann aufgefallen ist. Und man hat sich schon, während äh, diese Tests ausgewertet wurden, zusammengesetzt und hat sich überlegt, kann es eventuell sein, dass dieser Test von Moranka falsch positiv ist, wie es ja heutzutage so heißt, dass ein, Posi ein Test erstmal mal positiv aus, ausfällt, aber diese Tests sind nun mal nicht zu 100 Prozent sicher und dass da mal wie, was durchrutscht, kann passieren und so war es in diesem Fall dann auch. Man hat sich dann wirklich zusammengesetzt und hat überlegt, was machen wir denn, wenn es sich wirklich um ein, ein falsches Testergebnis handelt und ist sich dann relativ schnell ein Einig geworden, dass man die Polen nochmal testen wird und wenn der vierte Test auch bei allen negativ ist, dass man sie dann zum Wettbewerb zulassen wird, dass man die Ergebnisse der Qualifikation annullieren wird und am 29., also am, am regulären Tag des Auftaktspringens in Oberstdorf ein Springen ohne K.O.-Duelle macht und mit allen Teilnehmern, die auch in der Qualifikation gestartet sind, inklusive der Polen. Soweit ist es dann auch gekommen. Und so viel zum Thema. Ich fasse es kurz zusammen, aber es war einfach so unübersichtlich, dass uns allen, glaube ich, irgendwann der Kopf und die Finger geblutet haben, weil wir kaum noch hinterhergekommen sind, um das alles zu verarbeiten. Gernot, wie hast du das denn wahrgenommen, was da in Oberstdorf passiert ist? Also, ich fand es irre.
0: Ja, ich habe das erstmal gar nicht glauben können. Also es hieß ja erstmal, Clemens Moranka ist positiv getestet. Und in der Sekunde habe ich mir gar nicht denken können, dass die gesamte polnische Mannschaft nicht teilnimmt. Aber dann äh, von Minute zu Minute wurde mir dann klar, sind ja alles Kontaktpersonen erster Hand. Das heißt, grundsätzlich muss das gesamte polnische Team dann auch in Quarantäne. Und das war dann auch eine logische Folgerung. Aber dann haben sich ja die Ereignisse wirklich überschlagen als es dann geheißen hat, okay, er ist doch negativ und dann gab es ja abends, glaube ich, dieses Captains Meeting, wo man sich dann auch dazu entschieden hat, dass man die, die Polen dennoch starten lässt und äh, erstmal diesen K.O.-Modus beiseite schiebt für Oberstdorf. Adam Mawisch hat auch gesagt, ähm, dass sich wirklich die anderen Nationen, wirklich dafür eingesetzt haben, dass die Polen doch starten dürfen. Ähm, auch Mario Stecher vom vom ÖSV, der technische Direktor Nordisch, soll sich da auch stark dafür eingesetzt haben. Also ich glaube, im Sinne des Sports ist es echt klasse, dass man da noch so eine gute Entscheidung getroffen hat, so kurz vor dem Tourneestart.
1: Und war, wenn ich es raushöre, dann auch die richtige Entscheidung nicht zu sagen, wir wiederholen die Qualifikation am Tag des Auftaktspringens und äh, bleiben da fix und steif bei unserem K.O.-Prinzip, was die Vier-Schanzentournee ja als Alleinstellungsmerkmal hat und was es nur dort gibt und was natürlich auch wirklich ähm, ja eine ne Besonderheit ist, die man sich da auch nicht nehmen lassen will. Also sagst du, es war so, wie das Prozedere dann umgesetzt wurde, die richtige Entscheidung.
0: Ja, ich finde es. Im Sinne des Sports war es die absolut richtige Entscheidung, weil es scheinbar wirklich ein, ein Fehler war, ein, ein Testfehler. Ich glaube, es war auch ein deutscher Physiotherapeut erstmal positiv und dieser Test hat sich dann auch nachträglich als ähm, falsch positiv herausgestellt. Und na ich finde das echt großes Kompliment an alle nationen, dass sie da wirklich zusammengeholfen haben und gesagt haben, wir lassen die Polen doch starten. Und dass es sportlich wertvoll war, das haben wir ja auch schon, oder habt ihr beide gerade auch schon besprochen, nämlich, dass wir vier Polen unter den Top 6 der Fischanzentournee haben. Also wirklich, Chapeau an alle, dass da jeder so zusammengeholfen hat und die Polen dann doch starten durften. Genau. Jetzt, wenn wir da noch einen kleinen Ticken tiefer reingehen, kann ich
1: keine Komplimente verteilen. Luis, ich glaube, dir wird es ähnlich gehen, weil den Eindruck, den man organisatorisch dort hinterlassen hat, der ist natürlich, also mehrere falsch positive Tests. Ähm, dieses ganze Testsystem scheint nicht auf dem Niveau abgelaufen zu sein, wie bei anderen Weltcupstationen Und wir dürfen nicht vergessen, in Oberstdorf findet äh, in wenigen Wochen die nordische Ski-WM statt. Oh, da, wird, da werden die Köpfe rauchen jetzt, oder? Weil so kann man, glaube ich, in keine WM gehen.
2: Nee, also das war auf gar keinen Fall. Es hat da auch äh, nicht nur Deutschlandweit für schlechte Presse gesorgt, sondern auch international. Also da, die die Polen sind ja dadurch dafür auch bekannt, dass sie das ganze ein bisschen sehr emotional sehen ab und an auch und dann hieß es da phasenweise sogar die Deutschen wollen uns irgendwie was wegnehmen oder so, was natürlich auch völlig übertrieben ist, aber klar, also fühlt man sich nicht gut mit, wenn man das wenn man das so mitbekommt und ähm, das gleiche Labor, was in Oberstdorf die Tests ausgewertet hat, hat ja auch die in Garmisch-Partenkirchen ausgewertet. Ähm, da lief es ja dann wohl besser, wobei es ja auch da einen positiven Test gab, nämlich im, im russischen Team. Ähm, aber letzten Endes ja, ist es schon ein dabei wenn man die ganze Saison so mitverfolgt und äh, bei allen Stationen bislang lief es äh, verhältnismäßig gut. Also da gab es keine falsch positiven Tests und jetzt ausgerechnet beim wirklich Bedeutendsten Skisprungereignis der Saison ist das kein gutes Zeugnis und da kann man wirklich nur hoffen, dass dann Richtung Oberstdorf äh, WM danach gebessert wird. Vor allem, da sind ja nicht nur die Skispringer da, sondern auch die nordischen Kombinierer und die Langläufer, also ungleich mehr Sportler. Äh, da gilt es dann noch mehr auf äh, Sorgfältigkeit zu achten, unbedingt. Ja,
1: hoffen wir, dass es wirklich so der Schuss vorn Bug war und dass man sich jetzt, dass man jetzt alle Alarmsignale gehört hat und sich zusammensetzt, weil Du hast es angesprochen, da sind dann im Endeffekt drei Sportarten da, Das sind die Damen und die Herren da, da werden wir zahlreiche Events sehen und jetzt, ja, so ein Chaos kann man sich da im Endeffekt nicht erlauben. Ähm, ich fand es richtig krass, was es in Polen ähm, für, ein, für ein Echo ausgelöst hat. Das zeigt auch, was dieser Sport in Polen für einen Stellenwert hat. Ich erinnere mich gerne, als du erzählt hast, wie du letztes Jahr bei der Raw Air Tour warst und ähm, die polnische Mannschaft mit einem Regierungsflieger nach Hause gebracht wurde. Und ja, stellt euch jetzt mal vor, eine ähm, ne deutsche Mannschaft wird mit einem Regierungsflieger nach Hause gebracht. Ja, finde find, find ich einen komischen Gedanken, aber es zeigt einfach, was diese Sportart in Polen bedeutet, die Politik hat sich eingeschaltet und hat gesagt, wir werden gegen diese Disqualifikation vorgehen. Ein äh, sehr guter Freund von mir, der Noah Placzko, der hat polnische Eltern und der meinte, es gab an diesem Abend kein anderes Thema mehr, ja. Die haben nur darüber diskutiert und der Vater hat geflucht und die waren stinksauer und ich habe es ihm auch angemerkt, was, was da, da für eine Welt im Endeffekt zusammenbricht. Also finde ich richtig bemerkenswert und zeigt einfach, hey, ähm, Polen und Skispringen, das ist so eng zusammen und stellt, geht einmal den Gedankengang durch, das wäre im deutschen Team, wo es ja auch diesen ersten positiven Test gab, stellt euch vor, das wäre dort passiert. Ja, was wäre denn bei uns los gewesen? Ähm, also ich find's, es irre, was da passiert ist.
0: Ja, umso bemerkenswerter finde ich es ja auch, dass die Jungs dann solche Leistungen gezeigt haben und das zeigt ja auch, was ein Stoch, ein Kopatski, ein Stekawa, ein Piotr Schieber, was das für Vorzeigeathleten sind. Weil ich meine, die haben ja im Endeffekt fast den ganzen Tag auf dem Hotel verbracht. Luis, wir haben es in unserer Spätzle auch gesagt, er hat mit Bällen schon und die konnten im Endeffekt nicht vor die Tür. Also ja, es war natürlich großartig, dass sie dann doch mitspringen durften, aber dass sie wirklich so ganz vorn dabei sind und so dominieren, das hätte ihn glaube ich nach diesem Schreckenstag am, am Anfang der Tournee auch niemand so richtig zugetraut.
1: Ja, hat vielleicht auch so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität erzeugt. Genau,
0: ähm, ja, ja. Kann man, kann, man, kann man natürlich
1: nie 100% stichhaltig beweisen, aber ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass sie sich dann extra nochmal eingeschworen haben und gesagt haben, so, jetzt zeigen wir euch, dass wir zu dieser vierchancen-Tournee gehören. So sportlich, ja, nach einer extrem zähen Qualifikation mit Wind und Schnee und ja, es war nicht schön anzuschauen und am Ende war sie dann wertlos. Für die Katz hatten wir einen Auftaktspringen, das dann wiederum auch von den Abläufen her gut war und auch vom Wetter her gut war. Und wir hatten alle, glaube ich, den Traum, also Luis und ich zumindest, dass es doch vielleicht klappen könnte. Zum ersten Mal seit 2002, seit Sven Hannawald. Aber ja, das Warten auf den Tourneesieg geht weiter. Karl Geiger ist sehr guter Zweiter geworden, dieser vier Vierschanzentournee mit 48 Punkten Rückstand auf doch Kann man aber nicht sagen, dass er nah dran war am vier Vierschanzentourneesieg. Luis, es hat nicht geklappt. Wollen wir vielleicht bei Karl Geiger, dem dominanten Springer im deutschen Team, bleiben? Warum hat es denn nicht geklappt?
2: Tja, letzten Endes war es, also auf allen voran, das hat ja auch Stefan Horngacher ähm, zuallererst hervorgehoben, es war erstens mal ein überragender Kamis -Doch, den du auch in Bestform erstmal schlagen musst. Das ist mal das allererste und das zweite, ähm, was natürlich dann auch viel diskutiert wurde, war dieser vermaledeite erste Durchgang in Innsbruck. Ein kleiner Fehler mit großer Auswirkung, aber nicht äh, etwa wie im vergangenen Jahr, dass die Bedingungen nicht mitgespielt hätten, sondern ganz im Gegenteil. Also auch das Springen war äußerst fair von den von den Windverhältnissen her. Aber das hat der Karl ja auch schnell selber eingesehen. Er hat da einfach nicht zu seinem Absprung gefunden und gerade auf der Chance, auf der der Absprung am wichtigsten ist, kostet dich das halt schnell mal die Meter und ja, so war er dann nach dem ersten Durchgang der schlechteste K.O.-Duell-Gewinner, musste eine Aufholjagd starten, die aber zu dem Zeitpunkt eigentlich schon verloren war. Aber umso bemerkenswerter dann, wie er sich nochmal aus der Tournee verabschiedet hat mit Platz 3 in Bischofshofen. Das muss man an der Stelle auch mal sagen.
1: Bleiben wir da in Innsbruck. Wir haben ja auch die Trainingsdurchgänge gesehen, wir haben die Qualifikation gesehen, wir haben die Probedurchgänge gesehen und ich hatte bezüglich Karl Geiger kein gutes Gefühl, weil irgendwie hat's mit ihm und dieser Schanze wieder nicht sein sollen. Ging's dir auch so, Luis?
2: Also ich, ich, ich bin ja immer der Meinung, es gibt, es gibt den Karl in zwei Ausführungen, das ist einmal der Karl am Qualitag und einmal der Karl am Wettkampftag und deswegen habe ich mir jetzt bis zum ersten Wettkampfsprung eigentlich keinen so großen Kopf gemacht, weil ich dachte mir, ja irgendwie schaukelt er das schon, also zumindest ähm, Top-10-Platz mit mit Reichweite zum Podest, aber dass es dann so weit nach hinten geht, da war ich auch überrascht. Wir müssen jetzt bei
1: diesem Thema Innsbruck auch bleiben, weil wir dazu auch höhere Fragen bekommen haben. Die Selina von Team Germany's Support, liebe Grüße, ähm, fragt, lassen sich die Ausrutscher von Geiger und Granerüd, dem es ja genauso gegangen ist wie Karl Geiger, der vor Innsbruck noch in Führung lag in der Vierschanzentournee, den ersten Durchgang auch komplett verhauen hat. Und auch dort jegliche Chance auf den Gesamtsieg mehr oder weniger hat liegen lassen. Also Selina fragt, ob es da um mentale Ausrutscher oder technische Fehler geht. Du hattest bei Geiger jetzt, glaube ich, tatsächlich von einem technischen Fehler gesprochen. Also du würdest hier eher die sportliche als die mentale Komponente ins Spiel bringen, richtig?
2: Ja, ja. also ich meine, vor allem wenn es der Springer sich selbst eingesteht, dass er da eben einen Fehler im Sprung gemacht hat, dann äh, braucht man da auch gar nicht lange zu drü äh, lange drüber zu diskutieren und ähm, letzten Endes, er hat es ja im zweiten Durchgang auch gezeigt, dass er die Chance wunderbar springen kann, also der zweite Durchgang, wenn er den zweimal so gebracht hätte, wäre er vorne mit dabei gewesen, So. deswegen ähm, ist der mentale Aspekt da, wenn er überhaupt vorhanden ist, wirklich sehr, sehr marginal, bei Granerüth wiederum würde ich sagen, ähm, der hat zwar auch nicht seine besten Sprünge an dem Tag gemacht, aber er wirkte schon irgendwie so ein bisschen, ja, ich, ich will nicht sagen aufgeputscht, aber er, er wirkte nicht so souverän, wie wir das von ihm im Saisonverlauf gekannt haben und äh, bei dem sind glaube ich mehrere Dinge dann an dem Tag zusammengekommen und dann natürlich auch die, die bittere Erkenntnis, ähm, ja, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird.
1: Mhm. Bei Granerüt ist mir wirklich aufgefallen, die Anlaufgeschwindigkeit in seinem ersten Durchgang in Innsbruck war mit 86,1 kmh deutlich langsamer als die alle anderen, die so in seinem Segment normalerweise unterwegs sind. Und wenn man genau hinschaut, es gab eine kurze Pause vor dem Duell zwischen Viktor Polaschek, der 50. war, und Granerüt der die Qualifikation gewonnen hatte, also als letzter in diesem Durchgang runtergegangen ist. Und Polaschek war mit 85,7 sogar nochmal langsamer als Granerüt Und die beiden heben sich da, ihr könnt euch diese Statistik schön anschauen bei der FIS, heben sich da in ihrer Anlaufgeschwindigkeit von den anderen, im negativen Bereich nach unten ab, ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist und der wahrscheinlich zu all den anderen Komponenten, die du gerade aufgezählt hast, schon auch irgendwie mit mit reinfließt, weil es ein Teil dieses Sprungs ist und scheinbar kein unwichtiger. Ähm, wie gesagt, ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ähm, wir müssen beim Mentalen bleiben. Dominik T. fragt uns, warum verlieren die deutschen Adler Jahr für Jahr in Innsbruck die Vierschanzentournee? Auch hier die Frage, ist das ein mentales Problem? Herrscht sowas wie ähm, der, oh, der Schicksalsberg der Deutschen? Davon war immer die Rede. Gerade Thomas Gottschalk in der Anmoderation meinte auch, dass die diese Schanze ja verhext ist. Ähm, ist da eine mentale Geschichte irgendwie im Hinterkopf mit dabei? Glaubst du das, Louis? Kannst du dir das vorstellen?
2: Nee, glaube ich nicht. Also wenn du es dir nicht gerade selber einredest und äh, da kann man nochmal kurz zurückkommen auf Graneröth, der hat ja diese böse Vorahnung. und er sagt ja, auf der Schanze bin ich noch nie gut gesprungen. Das ist dann natürlich schon mal kein gutes Mindset, wie man neudeutsch so schön sagt, um in so einen Wettkampf zu gehen, aber ähm, wenn man sich mal die Historie anguckt, also ähm, im vergangenen Jahr hatte Karl Geiger enormes Windpech, so das auch wieder Faktoren, die von außen kamen. Dann hattest du äh, Richard Freitag, der zu Sturz gekommen ist, auch durch einen äußeren Einfluss. Klar, die Landung, die er da gesetzt hat, war nicht ideal, aber der Aussprunghang war nicht ideal präpariert und das gleiche war ja im Fall von Severin Freund seiner Zeit auch so. Also dementsprechend ist da auch viel Pech zusammengekommen. Aber ich glaube nicht, dass es per se erstmal was mit der Schanze oder gar mit den Deutschen zu tun hat, sondern das muss man wirklich alles differenziert betrachten. Es gab für jedes Jahr unterschiedliche äh, Umstände, die dafür gesorgt haben, dass es da eben nicht hat sollen sein. Aber dass es da irgendwie einen Deutschlandfluch gibt, ähm, das halte ich für eine Verschwörungstheorie. Und dann müsste auch irgendwer erklären, warum Eisenbichler und
1: Geiger in Innsbruck auf genau der gleichen Schanze 2019 Weltmeister, Vize-Weltmeister wurden. Dort gewinnt das deutsche Team die Goldmedaille äh, bei den Herren. Sie gewinnen es im Mixed-Wettbewerb. Also wenn es gar nicht gehen würde und der Gernot wirklich diese Chance verhext hätte, wäre auch der Weltmeistertitel da nicht möglich. Und dann ist. würden wir auch nicht den Podcast ähm, mit
2: ihm aufnehmen, davon mal abgesehen. <lacht>
1: So ist es, so ist es. Ich habe dem dem Andi Goldberger gestern noch geschrieben, äh, ob er den Berg Isel verhext hat. und er hat er gesagt, ja, weil ich Garmisch für die Österreicher verhext <lacht> habe. Also so kann man es im Endeffekt auch drehen. Der Goldi hat übrigens, ähm, wir haben vor der Tournee telefoniert und er hat gesagt, ja, es doch gewinnt die Tournee. Und Karl Geiger wird Zweiter, Angelanischek Dritter, okay, der lag er nicht daneben, aber Respekt, lieber Goldi, wenn du zuhörst, Grüße. Das kann sich sehen lassen. Das werde ich mir jetzt ein paar Jahre anhören dürfen, glaube ich. Okay, ähm, abschließend. Thema Innsbruck. Christoph 2198 fragt, wird Innsbruck irgendwann mal nicht vom Windglück entschieden? War es dieses Jahr wirklich
2: das Windglück? Nee, und das wäre auch die Antwort auf meine Frage. Äh, in 2021 wurde Innsbruck nicht durch Windglück entschieden. Also, äh, ja, ich, mehr muss man dazu gar nicht sagen, finde ich. Mhm.
1: Dann, äh, lassen wir jetzt das Thema Innsbruck fürs Erste auch mal zu, viel drüber gesprochen, aber klar, es steht natürlich so ein bisschen drüber, was mir bei Karl Geiger so ein bisschen gekommen ist, ist natürlich auch die Frage, er ist ja wirklich punktgenau zur vier Vier-Schanzentournee aus der Quarantäne gekommen. Wenn du zwei Wochen lang zu Hause sitzt und wirklich nichts machen kannst, klar, du kannst so ein bisschen Stabilitätsübungen machen und kannst dich so ein bisschen bewegen, aber du kannst... Also bevor er Skiflugweltmeister wurde, war er ja auch nicht dabei, weil er äh, die Geburt seiner Tochter eigentlich erwartet hatte. Aber er war da nicht in Quarantäne. Das heißt, er konnte da wirklich trainieren, er konnte sich fit halten, er konnte sich frei bewegen. Das war vor der vier Vierschanzentournee nicht so. Und die Tournee ist nun mal ein spezielles Event, die extrem kräftezehrend ist, vor allen Dingen was das Mentale angeht. Und ich würde es nicht ganz von der Hand weisen, dass diese zwei Wochen Quarantäne sicherlich nicht förderlich waren, dafür so eine Schlagzahl in so kurzer Frequenz dann auch unbeschadet, was die Fitness und was die mentale Fitness vor allen Dingen noch angeht, zu überstehen. Ist, glaube ich, ein Punkt, den man den man bei ihm auf jeden Fall berücksichtigen muss. Dennoch, beste Platzierung seiner Karriere bei der vier Vierschanzentournee. Er war letztes Jahr Dritter, er ist dieses Jahr Zweiter. Den Rest, was jetzt in meinem Gehirn vorgeht, könnt ihr euch denken. Aber ich sprich es nicht aus, weil ich hatte nämlich vor der Tournee auf Markus Eisenbichler als fischanzen getippt. Und es ist mal wieder grandios nach hinten losgegangen, Wieder Skiflug-WM-Titel für David Kobatzky. Wurde es natürlich nichts mit Markus Eisenbichler. Er lag immer so konstant unter den Top 5 in der Gesamtwertung. Und hat welchen Eindruck auf dich hinterlassen bis zu diesem Sprung in Bischofshofen, wo er den zweiten Durchgang verpasst und damit bis auf 16, glaube ich, zurückgefallen ist in der Gesamtwertung. Eisenbichler war ja der Mann, der auch so in der Saison die deutschen Fahnen wirklich konstant hochgehalten hat, ist immer noch Zweiter im Gesamtweltcup. Luis... Aber so ganz äh, hat er irgendwie nicht reingefunden in diese Tournee. Er hat starke Sprünge gezeigt, aber es waren leider auch einige Ausreißer nach unten dabei, die wir so in der Saison nicht kannten von ihm.
2: Ja, und das ist im Grunde genommen auch das Problem, er hat sich von Anfang an schwer gemacht. Also der erste Sprung in Oberstdorf, wenn man sich zurückerinnert, und das hat er ja selber auch dann einordnend gesagt, mit dem hat er sich schon so ein bisschen versaut, wo er wirklich noch mit Ach und Krach noch in den zweiten Durchgang gekommen ist. Und dem ist er dann fortan im Grunde genommen hinterhergesprungen, auch wenn er dann in, in Oberstdorf zum Auftakt noch fünfter wurde mit diesem phänomenalen Satz auf 142 Meter. Aber ja, ist natürlich mental... Auch wenn er das sagt, dass ihm das liegt, dass er gerne der Jäger ist, aber natürlich setzt sich das auch immer unter Zugzwang, weil du musst, du musst, du musst und bist nie derjenige, der die anderen auch mal wirklich selber unter Zugzwang setzen kann. Und ähm, Aber ich finde, er hat einen sehr ausgeglichenen Eindruck gemacht, also er hat immer betont, dass er sich fit fühlt, dass er mental auch auf dem Damm ist ähm, und eigentlich auch frühzeitig schon den Fokus jetzt auf den weiteren Saisonverlauf legt und äh, gestern in Bischofshofen hat er dann im ersten Durchgang nochmal alles reingelegt und ist es ist halt nach hinten losgegangen, ähm, kann mal passieren, äh, ist ihm keiner böse drum und äh, wie gesagt, die Tournee war zu dem Zeitpunkt für ihn auch schon gelaufen, dementsprechend war es jetzt nicht so schlimm und äh, ja, er wird dann denke ich mal, äh, mit sich selbst im Rhein jetzt den Rest der Saison angehen.
1: Mhm. Ich fand die Reaktion auch von ihm und von Horngarre gut, sie haben gesagt, er hat alles riskiert in Bischofshofen, weil Horngacher dann auch sagt, ähm, was bringt ihm da, wenn einer dann Zehnter wird, äh, der eigentlich das Zeug hat, Erster zu werden, dann sollen sie es riskieren. Und sie haben es getan und Eisenbichler, ja, wie er halt so ist, hat gesagt, er äh, zieht sich jetzt ein paar Bierchen rein und dann wird es schon wieder und dann geht es in titisi neustadt weiter. Ich glaube, wir müssen um, uns um ihn keine Sorgen machen. Ein, worum ich mir Sorgen mache, ist tatsächlich ja die Reihe hinter Geiger und Eisenbichler. Karl Geiger ist der einzige Deutsche, der bei der Vier-Schanzentournee alle zweiten Durchgänge erreicht hat. Ansonsten keiner. Die nationale Gruppe, ihr wisst es, in Oberstdorf und Garmisch hat die deutsche Mannschaft zwölf statt sechs Springer zur Verfügung. In Innsbruck und Bischofshofen haben die Österreicher dann mehr zur Verfügung. Da waren es 13, glaube ich sogar. Aber lass, lass uns bei dieser zweiten Reihe bleiben. Boah, das macht mir Sorgen, Luis, und damit kann man nicht zufrieden sein.
2: Nee, damit kann man nicht zufrieden sein, damit darf man vor allem auch nicht zufrieden sein. Und ja, also auch da würde ich sagen, es gab bei allen unterschiedliche Gründe, warum es da und dort nicht, äh, nicht gepasst hat. Also mal waren es die Nerven, wie beim Auftakt in, in Oberstdorf, wo ja auch noch dazu kam, dass sich alle nochmal zusätzlich unter Druck gesetzt haben, weil sie wussten, es sind äh, 62 Starter im ersten Durchgang und nur 30 kommen in den zweiten. Ähm, die Konkurrenz dadurch ungleich höher und das fällt umso dichter. Ähm, dann gab es auch mal Pech mit den Bedingungen, wie beispielsweise bei Severin Freund in, in Garmisch-Partenkirchen. Dann haben sie mal unerwartet auch ihre K.O.-Duelle verloren, was, was auch nochmal ein zusätzlicher Faktor war. Ähm, aber ja, ist, also irgendwie, ich, ich, ich bin mir unschlüssig. Stefan Horngacher meinte zwar, dass sie insgesamt auf einem guten Weg wären, aber die Tendenz finde ich jetzt allein in den Ergebnissen nicht so wirklich äh, erkennbar. Und äh, ja, also ich tue mich auch schwer, da wirklich handfeste Gründe rauszumachen, weil Pius Paschke beispielsweise, den wir auch sehr oft hier gelobt haben, der hat bei dieser Tournee irgendwie nicht so recht zu seinem zu seinem, zu seinem seinem Flug, zu seiner Form gefunden. Ähm, ich habe auch so den Eindruck phasenweise gehabt, die Jungs wussten selber nicht äh, so recht, woran es lag und haben eigentlich nur noch gehofft, hoffentlich ist es bald vorbei. Ähm, und jetzt müssen sie aber auch zeigen, dass es besser geht, weil auf Dauer wirst du natürlich von den anderen eingeholt, nicht nur von den Polen, sondern auch die Österreicher, wie wir gleich noch hören werden, haben ja auch nicht so schlecht abgeschnitten. Ähm, also ja, Vielleicht ist das nochmal so ein kurzes Tief in der Saison, aber viel dürfen sie sich von dem nicht erlauben, weil wie gesagt, es steht auch eine Heim-WM an, wo die Teamleistungen auch entscheidend sein werden und äh, da gilt es noch einiges aufzuholen.
1: Absolut und im Nationencup, in der Nationenwertung, ihr wisst es, die Ergebnisse der vier tournee fließen in den Gesamtweltcup mit ein, ist man im Endeffekt jetzt nur noch Dritter, Polen ist Erster, Norwegen ist Zweiter hat man letztes Jahr gewonnen. Also auch hier ein Indikator dafür, dass es momentan doch einige Baustellen gibt. Und man stelle sich vor, Karl Geiger hätte in Quarantäne bleiben müssen. Dann hätten wir jetzt von einer absoluten Pleitentournee für die deutsche Mannschaft gesprochen. Muss man leider so ehrlich sein. Die der Kader für das Weltcup-Heimspringen jetzt, für den weltcup in Tities in Neustadt, ist bekannt gegeben. Wir werden sehen, Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Severin Freund, Martin Hamann, Konstantin Schmid. Das sind die sechs, die auch die zweite Tourneehälfte für Deutschland gesprungen sind. Warum bringe ich das jetzt schon ins Spiel? Weil wir eine Frage vom Hard-aber-Fail-Podcast, liebe Grüße an die Kollegen, haben Und zwar glaubt ihr, dass Richard Freitag noch eine Chance im Weltcup kriegen wird,
2: Luis? Äh, ja, das glaube ich, weil Stefan hongacher das auch angekündigt hatte, jetzt im Nachgang nach Bischofshofen. Also er hat gesagt, er wird den Leuten aus der zweiten Reihe, die zumindest jetzt relativ nah dran waren noch, wie eben Richard Freitag, im Saisonverlauf auf jeden Fall nochmal die Chance geben. Wann das sein wird, wird man sehen, aber auch die sollen zumindest nochmal die Möglichkeit haben, sich sich vorzustellen. Aber klar ist natürlich auch, die Zeit zur WM wird immer knapper und die rennt damit auch gegen diejenigen, die jetzt eben nicht dabei sind. Und was man auch bedenken muss, mit Ausnahme des großchanzen dürfen ja auch nur vier Deutsche bei den einzel WM-Entscheidungen mit dabei sein, was natürlich die Quote nochmal zusätzlich minimiert. Absolut. Also, er
1: wird seine Chance bekommen. Wann das genau der Fall sein wird, werden wir sehen. So, das war jetzt ein langer Block, deswegen schnaufen wir alle kurz durch, machen eine kurze Pause. Dann, er war bisher relativ still, darf er sich austoben am Mikrofon, wird uns der Gernot eine ausführliche Analyse zum österreichischen Skiverband geben bei dieser vier Vierschanzentournee. Wir reden natürlich nochmal über die Norweger, wir reden auch über Japan. Das Dauerthema, die Damen und die Vier Schanzentournee werden wir auch noch kurz anreißen. Und deswegen, es wird weiterhin spannend. Bleibt dran, gleich fliegt sie weiter, die Flugshow. Warum das, die Flugshow? Seziert die Vier Schanzentournee. Und jetzt sind wir endlich beim österreichischen Skiverband angekommen. Und dann darf auch Gernot, der gesagt hat, er ja, ist so ein ein kleines bisschen weggepennt gerade. <lacht> Gernot, jetzt musst du wach sein. Na, weggepennt. Ich habe euch
0: aufmerksam gelauscht und ähm, ich habe mich richtig oh. wohlgefühlt bei eurem DSV-Talk. Also die die, die Analyse, die war so so butterweich, so so schön. Ich, ich habe mich richtig wohlgefühlt. Aber bin jetzt auch ready, mhm. um hier knallhart den ÖSV zu analysieren.
1: Absolut. Genau so hat es der Gernot gerade auch in unserer kurzen Pause gesagt. Ähm, kommen wir zum österreichischen Skiverband. Und ja, wir haben mit Stefan Kraft den besten Österreicher in der Gesamtwertung, der am Ende Achter wurde. Daniel Huber wurde Zehnter, Philipp Aschenwald Elfter. Ist in der Summe, denke ich, ähm, ja, ein ordentliches Ergebnis, gerade wenn man es mit dem Gesamtergebnis der deutschen Mannschaft vergleicht. Aber wir haben das zweite Jahr in Folge, äh, bei der kein, ohne einen Österreicher auf einem Podest bei einem, äh, bei einer Vier-Schanzentournee ja, kann man zufrieden sein mit dieser
0: Tournee, Gernot? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, ich will nochmal zurückgehen äh, zur Vorschau, als wir die aufgenommen haben und das ist für mich so ein prägender Moment, weil da hast du mich gefragt, Tobi, Gernot, auf welche Tournee des ÖSV dürfen wir uns dann einstellen und ich wusste einfach nicht so richtig, was ich darauf antworten soll weil man es echt nicht einschätzen konnte. Wir wissen alle, es waren sehr bewegte Zeiten beim ÖSV vor der Vierschanzentournee und deswegen war ganz klar, das wird eine Wundertüte. Alles in allem würde ich sagen, mit Platz 8, Platz 10, Platz 11 in der Gesamtwertung muss man aufgrund der aktuellen Umstände schon zufrieden sein, aber dass eine Top-Nation beim wichtigsten Ereignis des Weltcups keinen einzigen Podestplatz erzielt, ist dann doch irgendwo eine kleine Enttäuschung.
1: Da passt auch eine, eine Hörerfrage, die uns erreicht hat, wirklich gut von Bernhard Bauer 87. Warum schaffen es die denn seit Jahren nicht, die Österreicher äh, seit Jahren nicht, um den Sieg mitzuspringen bei der Tournee?
0: Ja, schöne Grüße an den Bernie an der Stelle. Ich glaube, man musste auch mal ein bisschen zurückgehen in die Jahre 2008, 2009, 2010, wo wir ja beim ÖSV wirklich eine goldene Generation hatten. Mit Thomas Morgenstern, mit Gregor Schlierenzauer, mit Andy Kofler, Wolfgang Leutzl. Also da war man ja so richtig vom Erfolg verwöhnt. Und dass diese Zeit irgendwann zu Ende gehen wird, das war auch klar. Und die letzten Jahre war es ganz einfach so, dass die anderen Nationen stärker waren. Wir hatten nicht mehr diese Vielzahl an Siegspringer. Es war meistens Stefan Kraft, der für den ÖSV die, die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Ähm, Thomas Diethardt ist nach seinem Tunesik 2014 relativ schnell von der Bildfläche verschwunden. Und im Endeffekt war immer Stefan Kraft derjenige, die diese diese Last mit sich herumtrug, dass er eben die Springen gewinnen muss. Michi Heiberg hatte sehr gute Ansätze, hat aber leider diese diese Konstanz auch nicht ähm, auf die Chance gebracht und das sind für mich so die 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 Hauptbeweggründe. Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie hätte er sich an Daniel Huber geschlagen, hätte er ähm, alle Weltcups bestritten vor der Tournee? Vielleicht hätte dann ein besseres Resultat ähm, rausgeschaut für ihn. Aber ich glaube, insgesamt ist es so, wir hatten diese goldene Generation um 2009, 2010 bis 2013, 2014. Und jetzt muss man einfach sagen, dass andere Nationen die letzten Jahre stärker waren. Aber ich glaube, Sorgen müssen wir uns keine machen, weil wir haben ja auch schon oft genug darüber gesprochen, dass gute, junge Nachkommen, also ich glaube, das Blatt können sie schon wieder wenden, die Österreicher.
1: Muss man vielleicht auch strukturell so ein bisschen tiefer gehen und sagen, mit einigen Wechseln, die da stattfinden, dass es vielleicht auch Zeit braucht, bis sich dann mal wieder ein System einspielt über längere Zeit, das dann auch wirklich 100
0: Prozent greift? Ja, gerade was du eben auch angesprochen hast, dass, dass das System greift. Ich meine, mit Andi Wiethölzel hat man einen, einen neuen Trainer. Klar, er war schon mit dabei im Trainerstab, aber jetzt ist er wirklich der, der Big Boss, der auch die, die wichtigen Entscheidungen trifft und das braucht halt Zeit, bis sich das alles entwickelt. Wir haben mit Philipp Aschenwald, mit Daniel Huber und auch mit Michi Heiberg noch auf jeden Fall hinter Stefan Kraft auch eine sogenannte zweite Reihe noch, die das Potenzial hat, sich in den Vordergrund zu springen und ich glaube, wir müssen den Jungs einfach noch ein bisschen Zeit geben und dann werden schon wieder Erfolge, für den ÖSV herausschauen, da bin ich überzeugt, weil ich bin auch überzeugt davon, dass unter Andi Withölzl wirklich gut gearbeitet wird und ich habe ja auch gesagt, da ist etwas im Entstehen und ich glaube, der Eindruck, der täuscht nicht. Was ich
1: positiv wirklich auch mitnehme, ist ein Mann des Jahrgangs 2002, Daniel Czofenik, war, kann man so stehen lassen, oder? Mit 18 Jahren.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Tourneeabschluss. Er ist ja erst in, in, Bischofshofen in die Mannschaft gekommen für Tim und Pascal Kauhofer. hat sich dann als, als fünfter Lucky Loser qualifiziert, hat auch im Interview gesagt, er hat geschwitzt bis zum letzten Springer. Und dass er dann, er hat ja so einen, so einen schönen Kärntner Dialekt, den man, den man sehr gern zuhört, auch wie ein, wie ein Martin Koch. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte mit Daniel Ciofenic. Und mal schauen, was aus ihm wird. Das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Absolut. Ja,
1: Dauerthema im österreichischen Skispringen seit Jahren ist Gregor Schlierenzauer in Oberstdorf, in Garmisch nicht, im kleineren ÖSV-Team immerhin aber doch sieben Mann stark ähm, gewesen. Dafür hat es nicht gereicht, er war dann mit dabei und ich habe Einige gute Ansätze gesehen, aber irgendwie so langsam verlässt mich das Gefühl, weil immer wieder darüber gesprochen wird, dass er ja äh, kleine Schritte macht und dass es vielleicht irgendwann wieder nach vorne reicht. Mein Gefühl ist da irgendwie nicht so gut. Ähm, wie geht's, wie geht's dir, Gernot? Und sein Abgang war ja jetzt wirklich auch boah, nicht nicht weltberühmt, den er gemacht hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein fader Beigeschmack, was er sich da geleistet hat. Es war ja bei Gregor Schlierenzauer auch so, er hat im Bischofshofen wirklich super Sprünge gezeigt. Er war in der Quali gut, er war auch im, im Probedurchgang gut und es war im ersten Durchgang einfach dann so, dass er wieder zu viel wollte. Er hat es auch im Interview gesagt, er hat ein System, das halbwegs funktioniert, um in die Top 30 zu kommen, aber es fehlt ein bisschen was, um in die quasi in der Spitze mitzuspringen. Und es war dann anscheinend im ersten Durchgang so, dass er es wieder zu sehr gewollt hat, dass er da ganz vorne reinspringt. Und das ging halt extrem nach hinten los. Und was er dann veranstaltet hat, das war halt meiner Meinung nach eines Sportmanns äh, nicht würdig. Das war kein kein Sportsmanship, was er da gemacht hat. Er hat ja Peter breots nahezu ignoriert im Auslauf und hat dann auch noch die Material Kontrolle geschwänzt, was einmal gar nicht geht. Ich habe da ja mit dem Luis gestern Abend auch schon mal kurz drüber gesprochen, Das wird sicher Konsequenzen nach sich ziehen und ich bin da bei dir, Tobias, ich habe auch ein relativ ungutes Gefühl, weil klar, der Gregor ist einer, der will ganz oben stehen und der wird nicht jahrelang in den Top 30 sein wollen, nein, der will ganz nach oben und man muss ganz einfach sagen, aktuell es reicht nicht und mir fehlt gerade auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er es nochmal schafft und mit solchen Aktionen wie gestern ähm, rückt ein Platz im Weltcup-Aufgebot auch in ja, zumindest weitere Ferne.
1: Absolut, weil es eben auch genug andere Springer gibt und auch jüngere Springer gibt, die vom Leistungsstand her auf seinem Level sind und wenn solche Nebengeräusche dazukommen und es ist einfach ein Thema, das immer über diesem Team Schwebt. Du kriegst es ja nicht, du kriegst es ja nicht weg. Was ja auch logisch ist. Wir, wir Medien springen natürlich auch an auf solche Themen und Geschichten, was uns aber keiner verübeln kann. Es ist nun mal unser
0: Job. Absolut. Ähm, natürlich, es kann auch sein, dass das Thema Schlierenzauer in, in, in gewisser Weise auch ein, ein Hindernis ist für das, für das Teamgefüge. Wir wissen alle, die Top-Sportler, die wirklich die ganz großen Erfolge feiern, sind oft auch Leute, die vielleicht ein bisschen egoistischer sind, ein bisschen egoistischer auftreten, sich auch einen extra Trainer mit dazu holen. und das passt halt auch aktuell überhaupt nicht in den ÖSV. Bei Andi Wiethölzl steht die Gemeinschaft an erster Stelle und man muss jetzt ganz einfach abwarten und sehen, ob da in Zukunft für Gregor Schlierenzauer noch ein Platz frei sein wird. Absolut und ich ich glaube, ich habe dich richtig
1: verstanden, dass dieses egoistischer Sein überhaupt nicht negativ konnotiert gar, auf ist. Auf gar keinen Fall. Sondern dass es im
0: Nein, es ist auf, auf gar keinen Fall negativ äh, konnotiert. Das ist ganz einfach diese Rennpferd-Mentalität, die ein Top-Sportler mit sich bringt und die ja vielen auch Recht gibt, weil sie die größten Erfolge feiern. Ich denke nur zurück auch an einen Marcel Hirscher, an einen Hermann Mayer, wenn wir jetzt schon im ÖSV bleiben. Es waren auch... Äh, Personen, die vielleicht den etwas egoistischeren, egozentrischeren Ansatz gewählt haben in ihrer Herangehensweise, wie sie trainieren, wie sie arbeiten wollen. Und das hat ihnen auch Recht gegeben. Das ist auf gar keinen Fall irgendwie ein, ein Angriff auf die, auf die Persönlichkeit, auf den Charakter von Gregor Schlierenzauer. Ich habe mir den Begriff
1: Rennpferd aufgeschrieben. Es ist natürlich eine wunderschöne Vorlage für eine mögliche Anmoderation. Bald. Okay, gut, dann, ähm, Gernot, würde ich sagen, Machen wir ÖSV ja. an dieser Stelle zu. Wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt jetzt noch in der Saison. Auch wenn Stefan Kraft dann wirklich endlich mal konstant reinkommen kann in so eine Saison. Weil er hat in vielen Trainingssprüngen ja auch gezeigt, was in ihm steckt. Und wenn er topfit wäre, dann hätten wir, glaube ich, ein Podest gesehen in, bei dieser Tournee.
0: Ich glaube... Am wichtigsten ist es für den ÖSV, dass man jetzt erstmal wieder Kontinuität reinbringt und diesen Weltcup-Winter ohne gröbere Probleme, Corona-Fälle zu Ende springt und dann sieht die ganze Sache auch schon wieder anders aus. Es war übrigens gestern, was mir gerade einfällt, auch ähm, sehr lustig, weil Karl Geiger hat ja ähm, Stefan Kraft im, im Endeffekt den Podestplatz mehr oder weniger weggeschnappt und selbst der Kalle hat dann im Interview gesagt, Schott für einen Krafti, er, er hätte es ihm auch gegönnt, aber ja, es, die Zahlen äh, sprechen eine deutliche Sprache. Die zweite Tournee in Folge ohne Podestplatz.
1: Und wir Deutschen hatten jetzt auch nicht so viel zu verschenken bei dieser Vierschanzentournee. Ähm, jetzt kommen wir zu einem, einem Mann, der vor der Tournee alles in Grund und Boden gesprungen ist, fünf Weltcup-Springen in Folge gewonnen hat. Diese Vierschanzentournee aber ohne Einzelsieg verlässt und auch nicht in den Top-3 im Endeffekt der Vier Schanzen tournee dann gelandet ist. Ihr wisst, um wen es geht. Es geht um Halvor Egner Graneröth. Und er musste, er hatte die Favoritenrolle zwangsläufig inne bei dieser Bilanz, die er vorher hatte. Ist am Ende dann Vierter geworden, hat, wie ich es gerade gesagt habe, kein Einzelspringen gewonnen. Ist ihm die Leichtigkeit abhanden gekommen, Gernot? Woran hat es denn gelegen, dass Granerüth diese bombastische Form vor der Tournee nicht mit in die Tournee nehmen konnte?
0: Naja, es war ja nach garmisch partenkirchen so, dass Heilwöckner Granerüth die Gesamtführung übernommen hatte und da dachte man schon, okay, jetzt ist er genau da, wo er hingehört nach seinen fünf Siegen in Folge, aber da habe ich mit Luis auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, es hat ihn auch ein bisschen geärgert, dass ihm da der David Kobatzky dazwischen gegrätscht ist und und sich den den Tagessieg geholt hat in, in Garmisch-Partenkirchen. Und in Innsbruck, ja, er ist vielleicht wirklich ein bisschen mit einem negativen Mindset an die Sache herangegangen, hat in den Interviews gesagt, I never jumped well here, we will see what it brings here at Bergisel. So in der Richtung hat das, hat das gesagt. Und da ist es dann am Ende auch schief gegangen in der Quali. Du hast es gesagt, Tobias, hat er auch hat er gewonnen. Aber dann war die Luft raus und es könnte natürlich sein, dass das Verschleißerscheinungen sind. Das ist doch für ihn jetzt eine lange Zeit auch gewesen, wo er ganz oben stand. Und ja, im Endeffekt ähm, war es ähnlich wie bei Karl Geiger dieses Jahr auch bei, bei Halwöckner-Kraneröth, dass ihm quasi der Isel die Tournee vermasselt hat. Mhm. Er hat sich
1: dann nach dem Springen in Innsbruck ja, nicht glücklich geäußert, wie ich finde, als er dann auch gesagt hat, ja, und ähm, die Polen hatten mehr Glück und jetzt steht schon wieder der Stoch hier und jubelt und das nervt ihn. Ähm, vielleicht darf ich dazu mal was sagen. Ich glaube, dass er einfach wahnsinnig enttäuscht war, weil er so große Hoffnungen hatte und er wusste, in welcher Form er zu dieser vier Vierschanzentournee angereist ist und dass du pünktlich zur Tournee so gut in Schuss bist. Das kommt halt so selten vor. Und es war für ihn eine einmalige Chance, auch die Tournee zu gewinnen. Er hat das Liedertrikot, es läuft dann nicht bei ihm in Innsbruck. Und ja, das ist natürlich nicht glücklich, dass er da sich wirklich so direkt gegenüber einem Konkurrenten und auch einem konkreten Namen dann so äußert. Und ich hoffe, dass er wirklich daraus auch lernt, dass sich das eigentlich nicht gehört. Und ich würde es aber trotzdem ihm einfach durchgehen lassen, er ist nie als wirklich äh, unfairer äh, Sportler bisher in Erscheinung getreten und dass sowas aus einer Emotion heraus mal aus einem rausbricht. bei Wollen wir dann allgeleckte äh, Sportler haben, wie es ist in anderen Sportarten ja, wo du in jedem Interview immer das gleiche hörst? Wollen wir das auch im Skispringen, dass sich auch ein Eisenbichler nach Oberstdorf der Quali hinstellt und sagt, das war wie im Kindergeburtstag hier und die Organisation war eine Katastrophe und am Lift äh, war alles zu eng und er war da null zufrieden. Also ich finde, ähm, auch wenn das von Granerüt nicht in Ordnung war, aber auch das, was das im Sportemotion erlaubt sein dürfen und Eisenbichler ganz genauso. Ich will nicht, immer das Gleiche hören und immer die glattgeleckten Athleten haben. Deswegen, es muss thematisiert werden hier, aber ich würde es nicht höher machen, als ich es gerade beschrieben habe.
2: Ich würde mich dir erstmal grundsätzlich anschließen, das auf jeden Fall. Also ich kann es auch nicht haben, wenn ich Interviews höre und im Grunde genommen vorher rein schon weiß, was da eigentlich erzählt wird. Sondern brauche ich es mir auch nicht anhören. Was man ihm sicherlich vorwerfen muss, ist, dass er sich da nicht glücklich verhalten hat. Auf der anderen Seite aber, und das möchte ich ihm definitiv mal zugute halten, ähm, war es auch eine außergewöhnliche Situation. Ja, Also er ist da quasi ähm, auf dem Weg zurück ins Springerlager von einem Reporter angequatscht worden, ähm, quer von der Seite, der wirklich nur darauf aus war, jetzt eine Schlagzeile äh, zu bekommen. Und die hat ihm der Halvor leider geliefert, das war nicht clever. Und was man aber auch noch bedenken muss, und was viele, glaube ich, auch viel zu persönlich genommen haben, ist, ähm, dass er den Namen desjenigen genannt hat, der da gewonnen hat. Das ist völlig egal, wer da gewonnen hat, denn das hätte auch, äh, weiß ich nicht, Karl Geiger oder so sein können, er hätte den Namen so oder so gesagt. Also es war jetzt nicht explizit gegen Kamis Doch gerichtet, sondern aus ihm hat einfach die pure Enttäuschung gesprochen, dass er auch äh, jetzt zum wiederholten Mal nicht ganz oben stand. So und das war überhaupt nicht gegen den Konkurrenten äh, gerichtet, sondern hat einfach nur gesagt, es ist furchtbar, jemand anderen ähm, siegen zu sehen. Das wäre mit Sicherheit die glücklichere, äh, die glücklichere Ausdrucksweise äh, gewesen. Ähm, aber mehr letzten Endes finde ich kann man ihm da auch nicht vorwerfen. Und was man ja auch sagen muss. Es war ja dann Gott sei Dank mit der Entschuldigung ähm, auch gegessen und vor allem Kamits doch hat das nicht im geringsten tangiert. Dem war das völlig egal, der hat einfach sein Ding gemacht und die Antwort auf der Schanze geliefert und das zeichnet auch einen großen Sportsmann aus.
1: Genau und er hat sich ja auch dazu geäußert, hat gesagt, er hat das schon mitbekommen, aber er ist den äh, Halvor Egner-Graniruth nicht böse und er hofft, dass er daraus lernt und das finde ich auch ganz gentlemanlike wirklich gut von Kamil doch.
0: Und Halvoegner Graneröth hat ja danach auch gesagt, dass er selbst wöchentlich Kamils doch Videos auf YouTube guckt. Also, ähm, ist das dann wirklich alles, alles falsch angekommen und wir wissen ja alle, dass Halvoegner Graneröth einfach ein guter Typ ist. Erinnern wir uns ähm, zurück an die, an die Skiflugwehr mit Planitz, als ihm Karl Geiger um 0,5 Punkte den Weltmeistertitel äh, weggeschnappt hat und zwei Stunden später saß er beim Abendessen und konnte auch schon wieder lachen. Ähm, also ich glaube, das, das sagt auch alles und so sollten wir das Kapitel auch dann endgültig schließen.
1: Das denke ich auch. Und ich finde es bemerkenswert, was Karl Geiger dieser ganzen Skiflugwelt alles wegschnappt, wenn es nach Gernot Linn geht. <lacht> ja. Dem Kraft, dem Kraft, den Podestplatz, den Lindweg, den Skiflugtitel. Man kann ja eigentlich auch sagen, mal Gernot, dass Karl Geiger da 0,5 Punkte besser war und dass er in Bischofshofen... Bisschen besser war als Stefan Kraft. Aber wegschnappen, das klingt ja immer so, als, als würde der auf einem Raubzug
0: durch die Skisprungwelt. Ja, ich unterwegs. kann dir das, ich kann dir das erklären, warum das ist. Ich bin ja nicht der Größte. Und deswegen setze ich mich gern für die Schwächeren ein. Das ist der einzige Grund. Der Robin Hood der Flugschau. Genau so ist es. Vielleicht Danke, ähm, Gerhard.
1: Okay. Ähm, bleiben wir im norwegischen Team. Weil pünktlich zum Starter der Vierschanzentournee war Marius Lindwig wieder da. Und wie, er ist Dritter geworden in Oberstdorf. Und diese Formkurve, die wirklich so Step by Step nach oben ging, schien zur Vierschanzentournee genau auf dem richtigen Moment am, wieder am Höhepunkt zu sein. Er war offensichtlich auch ähm, da in einer guten Form. Aber dann, da kam der Zahn. Und was ist dann passiert? Also auch eine verrückte Geschichte, gerne.
0: Ein dritter Platz, ein zweiter Platz und eine Zahn-OP, ähm, das, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja, Es war so, dass ganz einfach ähm, in garmisch partenkirchen war es, dass die Zahnschmerzen immer stärker wurden und dann musste Alex Stöckel, der Trainer der Norweger, mit Marius Lindwig nach Innsbruck fahren und Marius ist dann auch dort geblieben, wurde dort auch äh, operiert am Zahn und konnte dementsprechend den Gammispartenkirchen halt nicht teilnehmen. Alex Stöckler hat dann gemeint, ja, vielleicht kommt er in Bischofshofen wieder zurück. Da habe ich mir erstmal gedacht, hä, der wird heute operiert und soll dann in ein paar Tagen in Bischofshofen schon wieder auf der Schanze stehen. Ja, <lacht> plötzlich war er da und und wird zweiter. Also, ein, ich würde mal sagen, ein Speed Comeback von ihm und er hat ja wirklich letztes Jahr feiert er seine ersten zwei Weltcupsiege bei der Tournee Jetzt das. Also wirklich Abenteuer pur, diese vier für Marius Lindwig. Absolut. Der
1: Hörer, die Hörerin Kaffeeflecken, lässt fragen. Glaubt ihr, dass Lindwig den Gesamtsieg geschafft hätte, wenn der Zahn nicht gewesen wäre?
0: Ich sag mal so, es wäre zumindest eine andere Ausgangssituation gewesen, weil Marius Lindwig natürlich. Super gute Erinnerungen hatte an garmisch partenkirchen und Innsbruck aus dem Vorjahr. Es ist jetzt natürlich, ähm, sind jetzt Mutmaßungen, aber klar, es wäre wohl ein wenig spannender geworden, würde ich sagen.
1: Mhm. Und ich glaube, alles andere kann man seriös auch nicht beantworten, weil es geht sich natürlich in so ein Abschlussspringen in Bischofshofen, wenn wenn die Gesamtwertung völlig wurscht ist und du überhaupt nichts zu verlieren hast, geht sich's natürlich auch anders rein, wie wenn du plötzlich einen Druck hast und äh, da irgendwas gewinnen musst oder unbedingt willst. Also, ich glaube, das kann man seriös am Ende des Tages nicht beantworten. Was man aber seriös, glaube ich, sagen kann und wir drei, es kommt selten vor, waren uns alle einig, denn der Adler der, äh, der Woche, der Adler der Tournee. Und hier kommt unser Jingle.
0: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Geht an Marius Lindwig vom Stockerl ins Krankenbett, zurück aufs Stockerl. Respekt, mein Lieber. Marius Lindwig, ja, absolut, unser Adler der Woche, unser Adler der vier Schanzentournee. Äh, wer uns zum ersten Mal hört. Der Adler der Woche ist nicht immer das Offensichtliche oder es ist nie das Offensichtliche, wer die Springen gewinnt oder dominiert, sondern es sind die Geschichten im Hintergrund, die uns da interessieren und äh, nach dessen Parameter wir entsprechend dann den Adler der Woche vergeben. So, wir sind im japanischen Team angelangt Meiner Meinung nach gibt es so viel nicht zu erzählen. Eine Personalie finde ich aber doch spannend und da hat uns eine Hörerfrage von Finn Wittiber erreicht. Glaubt ihr, dass Ryojo Kobayashi, es steht Kobayashi drin, ich denke, es ist von Ryojo die Rede, bald wieder an die Weltspitze anknüpfen wird? Fragezeichen.
0: Ich glaube ja und das hat er auch während der Tournee bewiesen. Mit den Plätzen 14 7, 7, 14 ist bei ihm eine ganz klare Leistungssteigerung erkennbar. Er hat doch jetzt wieder, finde ich, mehr Konstanz in seinen Sprüngen. Das merkt man ganz einfach. Er ist wieder ein bisschen, bisschen schärfer, ähm, wenn er vom Tisch abspringt und ähm, erzielt dementsprechend auch höhere Weiten. Und ja, er hat die Tournee als Gesamtsechster beendet. Er hat sich, glaube ich, jetzt auch mittlerweile besser auf die neue Keilregelung eingestellt. Bei, bei Ryoyo Kobayashi wissen wir ja, er hat das System ziemlich ausgereizt, bevor es zu dieser Regeländerung kam. Ähm, ob das jetzt wirklich der entscheidende Faktor ist, warum es bislang noch nicht so nach Wunsch lief, sei dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ein Mitgrund, warum es noch nicht so ganz geklappt hat. Aber ich sehe ihn auf einem sehr guten Weg und ich glaube auch, dass wir ihn in dem Winter noch auf dem Podest sehen werden. Ich habe den gleichen
1: Eindruck und bin tatsächlich sehr gespannt, sehr gute Frage, wie es mit ihm dann weitergehen wird. So, jetzt wollen wir noch ganz kurz über die slowenische Mannschaft sprechen und ich war ein bisschen böse vorhin in unserem Vorgespräch und habe gesagt, gefühlt waren die nur dabei, damit der Bus voll ist, ja, damit wir die Qualifikationsduelle äh, voll kriegen. Auf Ancelanicek trifft es nicht ganz zu. Ich finde, er hat überzeugt bis auf äh, dann wirklich den Blackout in der Quali in Bischofshofen. Aber Luis, was können wir denn für ein Fazit ziehen aus slowenischer Sicht? Es ist ja auch eine große Skisprungnation mit großen Ambitionen, aber irgendwie will es nicht laufen in der Saison und auch bei der Tournee nicht. Was sagst du dazu? <lacht>
2: Ja, also so furchtbar viel anderes fällt mir dazu auch gar nicht ein. Also Ich meine, Lanisek war bis zu seinem Blackout wirklich vorne mit dabei, hätte sicherlich auch eine Top-Platzierung gemacht. Dass er dann ausgerechnet in einer nicht ganz unwichtigen Quali seinen schwächsten Saisonsprung macht, natürlich bitter, aber ähm, dem Mann will man seine Fähigkeiten ja überhaupt nicht absprechen. Ähm, dazu war er dann vor allem auch in Innsbruck mit Platz zwei zu gut, was wirklich auch der Lichtblick war. Jetzt ist Peter Preutz der beste Slowene geworden mit Platz 9 im Gesamtklassement. Ja, ist okay, aber kann natürlich auch seinem Anspruch nicht gerecht werden. Und der Rest, ja, also ich meine, du hast richtig gesagt, sie waren dabei, ja, aber Bäume ausgerissen haben sie jetzt auch nicht. Also im Grunde genommen ist es das Gleiche, was wir die ganze Saison über schon, schon sagen. Und anders als jetzt bei Riojo Kobayashi, um mich dazu auch noch zu äußern, Fehlt mir bei den Slowenen so ein bisschen der Glaube, dass da auch irgendwie jetzt noch der Durchbruch kommt. Äh, beim Japaner wiederum, sie ist ganz genauso wie ihr. Also bei dem glaube ich auch, dass wir den nicht in allzu ferner Zukunft noch auf dem Podest sehen werden.
1: Okay, dann danke dafür. Was ich gerne sehen würde in naher Zukunft, wäre eine vier Vierschanzentournee der Damen. Aber dieses Thema zieht sich äh, wie ein Kaugummi und jetzt sind dann wiederum Äußerungen dazu gefallen, ja, die ich sehr unglücklich finde. Luis, nimm uns doch da mal mit. Du bist ja unser Experte fürs Damenskispringen auch. Wie wie ist denn da der Stand gerade? Auf welchem Diskussionslevel? Wie weit sind da die Entwicklungen? Man hört, es brandet ja immer wieder auf zur Fischanzentournee. Immer wieder kommt dieses Thema. Gibt es da überhaupt irgendeine neue Entwicklung? Und was, was für Aussagen sind da gefallen, die ich jetzt als unglücklich und eigentlich als... Ja, unglücklich ist eigentlich zu zu soft formuliert. Ich finde es einfach nicht gut, was da gesagt wurde. Nimm uns doch insgesamt vielleicht mal mit.
2: Ja, also wie du richtig sagst, die Diskussion gibt es jetzt seit zwei, wenn nicht sogar drei Jahren mittlerweile schon. Einfach auch, weil das Leistungsniveau beim Damenskispringen das einfach mit sich bringt. Und nicht zuletzt auch der Umstand, dass wir ja immer diese Pause haben zwischen dem letzten Springen vor Weihnachten und den ersten Springen im Neujahr wo eine Riesenlücke im Kalender äh, entstanden ist, nicht nur in dieser Saison durch Corona, sondern generell und die, die Damen sagen halt auch ja wir, also aus ihrer Sicht gibt es einfach keinen Grund dafür, warum die nicht mit dabei sein sollten, weil Großschanzenspringen schon länger überhaupt kein Problem mehr sind und es gibt ja mit der Raw Air auch eine Tour, die nur auf Großschanzen stattfindet, also das kann schon mal kein Argument sein und es gibt aber keine handfesten Indizien dafür, dass das irgendwie mal äh, in naher Zukunft passiert, der Tourneepräsident äh, Johann Pichler hat vor der Tournee zwar gesagt, also die Damen haben es auf jeden Fall verdient und das wird auch früher und später, oder später kommen, aber er hat dann auch gleichzeitig gesagt, man müsse dafür Verständnis haben, dass jetzt durch Corona das Ganze um, Zitat, das ein oder andere Jahr nach hinten verschieben, äh, verschoben werden muss. Ich finde das finanzielle Argument ähm, durchaus nachvollziehbar. Ähm, Letzten Endes ist es von außen auch schwierig zu beurteilen, wie viel da eigentlich dahinter steckt, aber natürlich ist klar, dass Corona der Tournee jetzt nicht geholfen hat, so, das, das mal vorweg, aber er hat gleichzeitig auch gesagt, nochmal Zitat, man muss aufpassen, dass das Premium-Produkt für Chancentournee seinen Stellenwert behält und für die Damen ist es sicherlich auch nicht gut, wenn sie das fünfte Rad am Wagen sind und wir sie als Vorspringerin der Männer runterlassen. Das letzte Argument finde ich auch verständlich und die Damen möchten das selber ja auch nicht, dass sie irgendwie nur als Vorspringerinnen gelten. Ähm, andererseits finde ich es auch krass, dass er gleichzeitig ähm, eine mit Einbeziehung der Skispringerinnen ähm, als Abwertung für das Premiumprodukt für Schanzentournee begreift. Also das impliziert ja automatisch, dass Damen-Skispringen minderwertiger Qualität ist. Finde ich auch schwierig. Und was dann noch hinzukam, waren die Äußerungen von äh, Renndirektor Sandro Pertile, der wohlgemerkt nur für die Männer zuständig ist. Auch das muss man an der Stelle nochmal sagen. Der sagte, es sei nicht sinnvoll, ein derartig großes Event für, Zitat, ein paar Athletinnen zu organisieren. Und spätestens da wird es dann bedenklich, weil, ganz ehrlich, wir schauen auf die Startlisten bei dieser Tournee. Wir haben 62 Starter bei den deutschen Springen gehabt. Wir haben 60 Starter gehabt in Innsbruck und wir haben 59 Starter gehabt in Bischofshofen. Und dann vergleicht man das mal mit dem einzigen Weltcup-Springen der Damen in der Ramsau, da waren es 62. So, also dann zu sagen, dass es nur ein paar Damen gibt, die für eine Fischanzentournee in Frage kommen, finde ich sehr anmaßend, finde ich frech. Und dann hat heute, wir zeichnen am Donnerstag, ich komme schon mit den Wochentagen durcheinander, wir zeichnen am Donnerstag auf, hat ähm, der sportliche Leiter des Deutschen Skiverbandes, Horst Hüttl, ähm, noch äh, was dazu gesagt, und zwar, Zitat. Es hat sich auch schon vieles getan. Deshalb finde ich auch, sollten die Mädels nicht nur jammern, sondern auch sehen, was getan wurde. Sie wollen natürlich mehr, das verstehe ich auch. Auch da wieder ein sehr zwiegespaltenes ähm, Fazit. Ähm, dass er das so wahrnimmt, dass die Mädels nur jammern, finde ich schade. Ähm, vor allem auch unter dem Hintergrund, dass er quasi noch impliziert, dass die Damen keine Dankbarkeit dafür haben, was ihnen jetzt für Zugeständnisse gemacht wurden. Finde ich auch nicht nachvollziehbar. Und es hat sich auch schon vieles getan. Ja klar hat sich vieles getan, weil auch vieles aufzuholen ist. Aber es ist ja nicht so, dass da irgendein großzügiger Generalstand gesagt hier Damen nehmt, sondern die mussten sich das Stück für Stück erkämpfen. Von der ersten Juniorenweltmeisterschaft weltmeisterschaft über die Olympiateilnahme bis hin jetzt zu dem Großschanzenspringen in Oberstdorf. Also, wenn uns die Geschichte des damen Damenskispringens ja eins bewiesen hat, ist ist dass denen nichts geschenkt wird. So, und ja, ich finde es einfach nur schade, dass das äh, da von verantwortlichen Seite äh, so getan wird, als ob es da ja, weiß ich nicht, als ob da irgendwelche unangebrachten Forderungen äh, gestellt werden. Und äh, dann auch kein Verständnis dafür gezeigt wird. Sondern die Damen möchten ja einfach nur, dass auch sie einen ordentlichen Weltcup-Kalender bekommen, dass auch sie eine angemessene Bezahlung bekommen. Weil, und das haben wir jetzt auch noch gar nicht thematisiert, sie verdienen deutlich weniger als die Herren. Das kommt ja auch noch mal dazu. Ähm, ja, mir fällt es da extrem schwer, mich da mich da hineinzuversetzen. Ähm, ich muss auch dazu sagen dass ich da natürlich irgendwo ein bisschen voreingenommen bin, weil ich die Damen auch einfach verstehe, weil ich es großartig finde, was die in den letzten Jahren für, für Fortschritte gemacht haben und dass das dann auf Wettkampfebene nicht gewürdigt wird, dafür habe ich kein Verständnis, muss ich so offen und ehrlich sagen.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Luis, du hast auf deinen Social-Media-Kanälen das Ganze wirklich, find, wie ich finde, wunderbar auch aufbereitet, was gerade auch Preisgelder, was Anzahl an Springen an großen Events und so weiter angeht. Schaut euch das wirklich an. Luis, bei Twitter und bei Facebook habe ich es gesehen. Hast du es bei Insta, ja. Instagram auch Und, und gepostet? Und ich, genau. ich
2: muss wirklich sagen, wenn ich jetzt die Gelegenheit dazu bekomme, danke für den Zuspruch. Ich habe ja nichts weiter gemacht, als die Fakten vorzutragen. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich mich so ausführlich dazu in der Öffentlichkeit äußere. Ich habe mir das auch lange überlegt, aber ich bin der Meinung, dass man dazu nicht schweigen kann, einfach weil es auch so offensichtlich ist. Und, was ich jetzt in dem ganzen Wust noch vergessen habe, man darf ja eins nicht vergessen, das Skispringen bekommt das ganze Jahr über verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit, wenn man es mit anderen Sportarten vergleicht. Aber dass jetzt solche Äußerungen während der Verschanzentournee fallen, wo die ganze Welt auf diesen Sport schaut und dann das Damen-Skispringen so, ich will nicht sagen niedergemacht wird, aber zumindest das Image, was transportiert wird, ist ja kein gutes. Vor allem für Lieschen Müller, die nur viermal im Jahr Skispringen schaut und eben nicht in der Szene drin ist. Ähm, fand ich das extrem schade, da sind viele Chancen äh, vergeben worden. Und ich mein größter Wunsch ist einfach nur, dass es sich äh, so früh wie möglich ändert, weil letzten Endes, und das habe ich gerade auch schon gesagt, es ist eigentlich seit Jahren das gleiche Lied und ich verstehe auch die Skispringerinnen, die dann sagen ähm, uns macht das fertig, uns macht das müde. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Wir kämpfen für nichts und wieder nichts. Und es ist schade, dass, dass jungen Frauen solche Chancen dann genommen werden, ähm, ohne wirklich nachvollziehbare Gründe. Über das kann man an gesonderter Stelle sicherlich noch mal reden. Da gibt es sicherlich noch das ein oder andere nachzuholen. Aber was jetzt so allgemeine Dinge angeht, wie ein vernünftiges Preisgeld oder auch eine Fischanzentournee oder überhaupt mehr Wettkämpfe, da muss wirklich zeitnah mal was getan werden.
0: Luis, es ist ja glaube ich auch so, dass jetzt bei der nordischen Skiwärme in Oberstdorf die Mädels das erste Mal von der Großschanze springen dürfen bei einer Weltmeisterschaft, oder?
2: Genau, ja, das wird eine also, Weltpremiere.
0: Ja, das unterstreicht ja auch nochmal, ähm, was in dieser Sportart aufzuholen ist, ganz einfach
2: ja, und von Olympia haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, wo jetzt für 2022 erstmal nur das Mixteam äh, ins Programm kommt, aber zum Beispiel eben kein Großchanzenwettbewerb oder ein reiner Damen-Team-Wettbewerb.
1: Genau, was mich an dieser ganzen Thematik extrem stört, ist, dass Funktionäre sich hier einfach die Position herausnehmen und sagen, ja, für was brauchen wir das? das würde doch die Leute nicht interessieren. Ja, aber Freunde, die Leute sollen doch selber entscheiden, ob sie das sehen wollen. Und die Leute können das nur entscheiden, ob sie es sehen wollen, wenn man das Ganze installiert und dem Ganzen Zeit gibt und da auch dafür sorgt, über mediale Berichterstattung, über TV-Übertragungen, dass das Ganze erstmal eine Plattform bekommt. So. Und wenn man das jetzt fünf, sieben, zehn Jahre laufen lässt und man merkt, es interessiert die Leute nicht und es hat den Charakter eines Vorspringens für die Herren, dann kann man nochmal drüber sprechen und sagen, ja, dann lassen wir es halt. Aber dass überhaupt die Möglichkeit nicht besteht und dass dem Ganzen keine Chance gegeben wird, ist der absolute Geburtsfehler dieser Geschichte. Denkt an Biathlon. Ja? Die, bis die Damen etabliert waren im Biathlon, es hat einfach Zeit gebraucht. Und wo stehen wir heute im Biathlon? Ich sehe ja die Zahlen jede Woche. Die Damen interessieren die Menschen mindestens Genauso viel wie die Herren. Es ist auf einem Level und es sind dann in Zeiten von Laura Dahlmeier, von Magdalena Neuner, sind die Damenwettbewerbe sogar beliebter als die der Herren. Und warum ist diese Entwicklung so gekommen? Weil sie entsprechend die Bühne bekommen haben. Und dass man aus einem Sessel am Schreibtisch heraus sagt, ja das wird die Leute nicht interessieren, Ja, sind das die Leute? Nee, finde ich den absoluten Geburtsfehler und das ist ein Punkt, wo man einfach ganz rational ähm, darüber nachdenken muss.
0: Ja, vor allem, Tobi, was du auch gerade schon gesagt hast, ich meine, wenn eine Chiara Hölzel in Oberstdorf 141,5 Meter springt, dann ist das genauso spektakulär, äh, wie wenn ein Karl Geiger 138 Meter springt. Also das ist ja so auch auch kein Unterschied. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, ich bin dazu zu 100 Prozent deiner Meinung, diese... Einstellung, diese, diese Denkweise, alles wie immer, was Neues brauchen wir nicht, ähm, fangen wir uns erst gar nicht an. Das ist so, keine Ahnung, 1990, ähm, das passt einfach, das ist nicht mehr zeitgemäß und die Mädels haben es einfach verdammt nochmal verdient, diese Plattform zu kriegen und ähm, ja, coole Springen zu veranstalten und sich mit den Weltbesten zu messen, genauso wie es die Herren verdient haben. Und das ist jetzt einfach auch mal an der Zeit, dass sich da, dass sich da mehr verändert und nicht nur alle fünf Jahre mal Schritt für Schritt,
2: sondern ähm, da sollte echt mal, mal richtig eine Zäsur stattfinden. Bin ich, bin ich zu Prozent bei dir, Gernot, und äh, weil du, Tobi, eben dir den Biathlon als als Beispiel genommen hast, ich will nochmal ein anderes Beispiel herannehmen. Die nordische Kombination für die Frauen ist ja jetzt äh, in dieser Saison auch erstmals auf Weltcup-Niveau. Da ging es viel, viel schneller. Warum? Weil es da auch den entsprechenden Druck äh, von außen gab, das muss man auch dazu sagen. Aber man muss sagen, die haben 2018 ähm, ihren ersten Testwettkampf bei der Junioren-WM gehabt, dann gab es die ersten Continental-Cups und die erste richtige Junioren-WM, äh, plus dann den Sommer-Grand Prix, äh, jetzt 2020 das erste Mixed-Team-Event bei einer Junioren-WM und jetzt sind wir in der ersten Weltcup-Saison. Da ist der Support auch innerhalb der FIS komischerweise viel, viel größer als fürs frauen Und da nutzt man auch die Synergien. Während es vor ein paar Jahren im Skispringen, vor ziemlich genau drei Jahren sogar hieß, ja, wir möchten unbedingt, dass die Damen und Herren öfter an einem Ort äh, sind, war der Plan in der nordischen Kombination von vornherein so, das so zu machen. Und was auch noch ein wesentlicher Unterschied ist, da hörst du auch von den Verantwortlichen für die Frauenkombination, die die gleichen sind wie für die Männerkombination in der Öffentlichkeit viel, viel mehr als jetzt im Frauenskispringen. Auch da wieder der Vergleich. Bislang haben wir nur von Sandro Pertile irgendwelche Statements zum Frauenskispringen bekommen, nicht aber von Chika Yoshida, der Renndirektorin für das Frauenskispringen. Ich
1: denke, unsere Position ist klar geworden. Es interessiert uns auch eure Meinung. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, schickt sie uns wirklich gerne bei Facebook und ähm, bei Instagram. Ist, denke ich, auch ein Thema, das wir dann mal in eine ähm, Sommerpause mitnehmen kann und da nochmal ausführlicher, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Protagonisten, Protagonistin diskutieren kann, weil es einfach Zeit wird und ich denke, ihr habt uns jetzt auch verstanden. Wir wollen dieses Event und nicht erst in 20 Jahren, sondern. Da muss ich was bewegen. So, damit geht eine lange Analyse der vier schanzen tournee zu Ende. Seht es uns nach, dass es ein bisschen länger geworden ist, aber es liegen einfach nach so vielen Springen so viele Themen auf dem Tisch. Und ja, lange Pause zum Durchatmen haben wir nicht, weil wir zeichnen am Donnerstagabend auf. Und schon am Freitag geht es weiter in Tittis in Neustadt. Mit der Qualifikation. Es stehen zwei Weltcups auf deutschem Boden an. Und ja, Luis, was erwartet uns denn in titisee neustadt Was ist denn über die Schanze zu sagen? Und ich muss sagen, es stehen natürlich die Herren wieder auf dem Programm, weil Damenwettkampf gibt es leider wieder keinen am Wochenende. Was erwartet uns in titisee neustadt im schönen Schwarzwald?
2: Ja, endlich auch mal eine Winterkulisse, weil das ist das, was in TTC Neustadt gerne mal auf der Kippe steht, aber grundsätzlich äh, für mich eine der schönsten Schanzen, wie es sie im Weltcup überhaupt gibt, ähm, vor allem auch schön groß, also auch da haben wir schon Sprünge an und über die 150 Meter sogar gesehen, dementsprechend ähm, auch wieder eher was, was für die Flieger ähm, ja, auf, dem, auf dem Tisch liegt, also ich würde sagen, so eine Mischung aus Garmisch-Partenkirchen, was den Anlauf angeht, und Bischofshofen, was die Flugkurve angeht, also so eine Hybrid-Version quasi. Dementsprechend halte ich es auch für relativ ausgeschlossen, dass wir da große Überraschungen sehen. Also es werden wieder die Leute vorne sein, die wir jetzt auch bei der Tournee vorne gesehen haben. Ähm, aber beispielsweise auch einen äh, Robert Johansson sollte man auf der Schanze auf keinen Fall außer Acht lassen und üblicherweise waren auch die DSV Springer da nicht so schlecht unterwegs, wobei ich heute noch eine Statistik gesehen habe, dass die Schanze auch äh, ein, ähm, ein Garant für polnische Top-Ergebnisse ist, was eigentlich auch wieder äh, ja, meiner vorherigen Aussage entspricht, dass diejenigen vorne sein werden, die jetzt auch bei der Tournee vorne waren.
1: Da hatten wir schon lange nicht mehr gute polnische Ergebnisse. Gut. <lacht>
2: Allerdings, ja. Genau.
1: Von mir gibt es jetzt noch kurz den Zeitplan. Also, die Qualifikation am Freitag ist um 16.15 Uhr. Da Der erste Weltcup am Samstag ist um 16 Uhr und der zweite ist dann am Sonntag um 16.30 Uhr. Und ja, wir melden uns dann natürlich auch wieder und werden dann besprechen, äh, was Karl Geiger wem dieses Mal weggeschnappt haben wird. Und der Mann, den das persönlich wirklich immer sehr, sehr hart trifft, der hat heute das letzte Wort, weil wir fühlen alle mit dir, Gernot. Nicht nur Louis und ich, ich denke auch alle Hörerinnen und Hörer da draußen sind wirklich mit dem Robin Hood des Skisprings da ganz nahe. Und deswegen, Gernot, darfst du die Sendung für heute zumachen. Ach, meldet euch bei uns. Wie gesagt, Social Media, Facebook, Instagram. Ihr findet uns auf allen Podcatchern, auf allen Kanälen. Schreibt uns gerne, schickt uns Hörerfragen, Feedback, ob positiv oder negativ. Und jetzt ab in den Nottingham Forest zu so Robin Hood.
0: Zumindest unser Flugschuh-Motto. Ähm, schnappt sie mir nicht weg. Ja, liebe flugshow und Hörer, fliegt soweit es geht. In der Hoffnung auf eine baldige Fischanzentournee auch für die Damen. Und tschüss.